0: Eu tenho o prazer, eu já havia, de certo modo, anunciado para vocês, o prazer de ter conversando com a gente sobre o texto do Michael Wolkshot que nós estamos lendo ao longo dessas semanas, é, o meu amigo Martin Vasques da Cunha. O Martin é, é um polímata, quase, e tem diversas produções, atira em diversos campos, mas é, em termos de é mestre em ciências da religião pela PUC de São Paulo e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Tem um excelente mestrado, uma dissertação de mestrado publicada sobre Thomas More é, e a sua tese de doutorado sobre é, filosofia política de John Milton. Então, e é certamente um dos melhores maiores leitores de OakShot que nós temos no Brasil. Então, Martin, muito obrigado por aceitar conversar comigo é, para os nossos é, alunos e seja bem-vindo e muito obrigado.
1: Ô, Gabriel, obrigado aí pelo convite, é uma alegria sempre conversar com você. Finalmente, seus alunos vão ver o que é um quebra-pau entre nós dois, porque... Né? A gente parece ser todo amiguinho no Twitter, mas a gente só quebra o pau no particular. Agora eles Uma vão rar... ser ter... Né?
0: Uma raríssima ocasião. Uma raríssima ocasião. Isso.
1: Mas, é... É... enfim, eu também agradeço pelo fato da gente discutir esse texto do Michael Oakeshott, né? o Rationalism and Politics, que é um texto muito importante na obra do Oakeshott e é também um texto muito importante... É, na minha vida acadêmica porque essa análise do workshop que ele faz do racionalismo é, como uma tendência de praticar política é, faz parte também do meu projeto de é, pós-doutorado que eu fiz na GV sobre construção de narrativas no mundo digital e o workshop é essencial para meu ver para entender como uh, as grandes empresas de telecomunicações, as grandes empresas de, de tecnologia, elas vão criando uma espécie de trama narrativa na qual o solucionismo tecnológico, que é uma variação do racionalismo na política, se torna algo onipresente nas nossas vidas. Né? Então, para mim é muito bom falar sobre esse texto com uma pessoa tão distinta quanto você.
0: Olha, é... aqui, Aliás, isso que você falava É um pouco que eu queria explorar Rapidamente de ti, primeiro Que é uma visão geral é, do, do Rationalism in Politics Tanto, de certo modo, na obra Como um todo do Oakshot Quanto é, de que maneira a gente pode Por assim dizer é, Transportá-la Para outras questões e para outras temáticas, que não meramente uh, um fashion in politics, como ele diz, mas como uma certa forma, um certo modo de pensar, eh, que, de certo modo, atravessa... É, a sociedade contemporânea como um todo. Né? Então, uhum. de maneira um pouco mais geral, é, o que que você teria para dizer antes da gente é, se deter um pouquinho na, na, na parte dessa semana, o que você tem para dizer mais sobre a própria natureza é, do, do texto e da do, da posição do Oakeshott nesse nesse artigo?
1: Bem, é, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente, eu não sei se eu estou sendo redundante, não sei se você já fez isso antes. Uh, a gente tem que discriminar a, a importância desse texto específico do Oakeshott, não só na obra do Oakeshott, mas também como ela repercutiu na discussão de ciência e filosofia política da Inglaterra naquele momento. Né? Okay. O, texto, o texto é publicado em 1962 no, na coletânea que se chama justamente Rational, Rationalism in Politics and Other Essays, é, é um texto que na verdade ele foi escrito e publicado no decorrer da década de 50 né? é, e é assim quando ele é publicado no final da década de 50 o, o, o Oakshot ele já era um sujeito com muito prestígio no meio acadêmico é, inglês ele era conhecido pelo fato de que ele era um, um notório, vamos dizer assim, idealista hegeliano, né, com o livro dele chamado Experience and its Modes, que é um livro que foi publicado em 1933. É, e ele sempre foi considerado pelos seus pares não como um filósofo político, mas sim como um teórico do conhecimento, né, um epistemologista. O livro Experience and its Modes é uma tentativa... De, é, do workshop entender a realidade pelos diversos modos como nós experimentamos a realidade. Então ele vai falar sobre a experiência analítica, a experiência do senso comum, a experiência poética, que é, é um dado muito importante no workshop Talvez é, de todos esses filósofos que tentam entender os diversos níveis da realidade ele é o único que colocou uma importância fundamental na experiência poética como modo de conhecimento. Uhum. É, quando ele faz esse, esse livro, Experience and Modes* em 1933, ele era muito jovem, mas ele era precoce. Mas foi o livro que, na comunidade acadêmica, ele se tornou notório pelo seu brilhantismo. Por dois motivos. Pelo fato de ele ter um raciocínio muito claro, né, o que permitia a ele a explicar coisas extremamente intrincadas, mas de uma maneira muito cristalina. E a prosa do shot, né? Uma coisa que tem que ser dita, eu não sei se você já disse isso antes, e é bom que, que você tenha é, falado para os seus alunos é, lerem esse texto no original, é, é a prosa do Wokeshott. O woke shot é um grande escritor.
0: Sim, né? nós estamos é. lendo no, no original e é uma das, das provas cabais de que você pode pensar bem sem precisar escrever mal.
1: É, é, não que ele, veja bem, não que ele não escreva de maneira difícil, né, ele é, ele é intrincado em algumas maneiras, o que dá uma dificuldade de raciocínio para um leitor que não esteja habituado com a sutileza filosófica, mas ele escreve muito bem no sentido que ele consegue dramatizar certas ideias... É, filosóficas com metáforas extremamente interessantes. A principal metáfora que ele vai usar no decorrer da obra dele como um todo e com diversas variações é as, são as metáforas náuticas. Ele adora comparar é, movimentos filosóficos, por exemplo, com... Ele até usa aqui várias vezes no texto Rationalism and Politics como Tidal Waves. né? em hum. uma tradução aproximada bem Mambembe que eu estou fazendo aqui, seria um torno de Tsunami. É, 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 então ele é um excelente escritor Mas dito isso a respeito do, do livro que ele publicou em 1933 Se passam cerca de 20 anos, aí tem a experiência da guerra O Oakshad combateu na, na segunda guerra mundial Inclusive existem lendas que falam que é, Como tinha muita gente de Oxford e Cambridge Que né, também lutou na guerra, encontrava o Oakeshott e falava, mas pô, você é o Oakeshott que escreveu Experience in its Modes? Aí ele falava assim, não, vamos tomar uma cerveja que é melhor do que ficar falando sobre isso daí. Né? Uhum. Ele era um cara bem pé no chão. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, o Oakeshott é autor, ele até cita isso no Rationalism and Politics, mas de maneira bem indireta, o Oakeshott é autor de um manual de como você tem que apostar em corrida de cavalo. É. É, 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 ele, ele era um cara que era extremamente sofisticado no, nos estudos nas leituras dele um sujeito extremamente preocupado também com questões existenciais, isso fica nítido nos notebooks que foram lançados após a morte dele mas ao mesmo tempo ele tinha uma coisa extremamente mundana né? despojada é, era mulherengo, muito mulherengo, ele era, foi casado com duas mulheres, mas ele teve inúmeras amantes, entre elas diz a lenda a Iris Murdoch,
0: né? sim, sim. É...
1: e ele ao mesmo tempo era um cara que podia fazer dentro desses ensaios dele, que era o gênero favorito, né? ele, ele, apesar de ele ter feito fama com um tratado epistemológico, ele gostava dos ensaios, por quê? Porque ele sempre disse que o grande modelo da vida dele filosófico era o Montaigne, então, é, é, isso é importante ser observado, porque no decorrer da década de 50, ele vai escrevendo uma série de ensaios, que depois vão ser justamente coligidos nessa coletânea Rationalism and Politics, e quando ele vai lançar o ensaio Rationalism and Politics, ele provoca um burburinho mais do que acadêmico, porque ele indiretamente ele está atacando duas estrelas do mundo liberal, liberal no sentido inglês aqui, clássico, eu não estou falando no sentido esquerdista, né? É, do mundo liberal inglês. O primeiro é citado nominalmente no texto, que é o Friedrich Hayek, principalmente depois do sucesso que o Hayek teve com o Caminho da Servidão. Sim. E o segundo, indiretamente, é, e que depois teve um problema, inclusive... De que os dois não podiam ficar no mesmo lugar, foi o Isaiah Berlin. Tá? É, por que isso? Porque o Oakeshott percebe, na sua visão, de que tanto Berlin quanto Hayek, apesar deles serem considerados de um espectro mais de direita, eles ainda assim são infectados pelo racionalismo é, filosófico como uma forma que se
0: expande para a política. Sim, que então, é um traço, uh, uh, uh. um traço que o workshop deixa claro desde o começo, que na verdade isso é uma espécie de, de estímulo de, de entonação eh, da mentalidade política que não respeita ou pelo menos não estaria restrita a nenhum espectro em particular, né? Não, exatamente, não, um exatamente. Ele isso é muito é, um, um, um sujeito conservador que o racionalismo seja uma crítica direta, por exemplo, governos totalitários ou autoritários estritamente, por exemplo, de esquerda, ou que ele estaria pensando só em planificação de, de, de matrizes de esquerda, senão que é, como ele ressalta desde o começo, isso atravessa o texto, é uma, uma fashion of thought, é um modo, é uma moda, é uma, uma, uma forma de pensar que se espraia é, sem nenhuma espécie de contenção a espectros políticos albena. Né?
1: Exatamente, e isso é muito importante a gente ressaltar aqui, porque o, o, o Okshot, ele não é um pensador, que se alimenta de antagonismos aparentes. É, ou seja, ele não está preocupado no debate de direita versus esquerda, livre mercado e, e economia planificada. Não é esse o problema do Wolkshot. O problema do Wolkshot é falar sobre coisas, assuntos filosóficos que estão numa área pré-política. Isso é o mais importante, isso ele deixa explícito num livro que ele escreveu na mesma época em que esses ensaios foram concebidos, que foi publicado pela E-Realizações, que é a política do ceticismo e a política da fé. Perdão, é a política da fé e a política do ceticismo, eu me enganei aqui. É, é, nesse livro, que é, na verdade, você pode ver que é um livro teste, ele vai, ele vai de certa maneira... É, fermentando vários conceitos que depois ele vai aproveitar nos ensaios maduros, né, dessa década de 50 e da década de 60, nesse livro fica muito claro que o Wilkshire está falando de questões pré-políticas, ou seja, ele não está falando da política pragmática, ele não está interessado em falar da ciência política no sentido de como funcionam as instituições ele está interessado em falar de assuntos pré-políticos. Ou seja, ele fica, para usar um termo do filósofo favorito do Gabriel nesses dias, o Jorge Agamben, é, ele fica em um limiar entre o que é o pré-político, mas está prestes a entrar no mundo da política, mas não é político per si.
0: E isso é, é muito... Isso... Isso, só, só um comentário sobre isso, é que é, uma coisa que a gente vem comentando desde o início da nossa leitura, e que eu frisei bastante, é que é, é muito legal você comentar isso, porque é isso que você está chamando de, de uma dimensão pré-política, ou no limiar da política, tal como nós geralmente... Não, 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 entendemos.
1: Sou, eu, não sou eu que falo, é o próprio Oakeshott que fala no, no livro, ele, ele deixa isso muito claro, que ele está falando da dimensão pré-política, não sou isso, eu que falo. Isso.
0: Então, mas isso, isso que ele chama de dimensão pré-política, na verdade, uma coisa que eu tenho comentado desde que a gente começou a ler o texto de fato, é que é tranquilamente possível dizer que ele aí está é, fazendo, de certo modo, articulando pelo menos duas coisas que são é, necessariamente pré-políticas e que são condições de possibilidade para pensar política. Uma é uma epistemologia, porque é, é, o, e, e aqui no Rationalism in Politics isso fica razoavelmente claro, ou seja, há, é, há um desvelamento de é, é, determinados traços do que o Walkshot entende, inclusive pelo uso da racionalidade humana em geral, ou seja, de uma dimensão pré-política, e, de certo modo, ele está se comprometendo, ainda de, maneira, de que maneira não explícita, a um certo tipo de visão, eh, vamos dizer assim, antropológica, de antropologia filosófica, ou seja, ele está, de certo modo, articulando uma resposta à pergunta o que é o ser humano. Né? Não, é, é não, exatamente isso. O ponto todo assim, o seguinte, o, o grande assunto na obra inteira do
1: Wolkshot desde Experience and Its Modes* até On Human Conduct, que é o grande livro, né, o grande tratado dele, e é bem à toa que se chama Sobre a Conduta Humana, é a natureza humana. Né? E é por isso que ele tinha Montaigne e Santo Agostinho como seus é, nortes filosóficos. Por quê? O que preocupa o Walkshot é, independente do tidal wave, né, do tsunami de ideologias que atingiram o século XX, seja o comunismo, seja o capitalismo, seja é, o anarquismo, whatever, é, o ponto do Oakeshott é a natureza humana continua a mesma. E a grande redescoberta que o Oakeshott faz nos livros dele é que essa natureza humana tem uma parte constante, né, que não necessariamente ele explica num sentido religioso espiritualista, ele, ele deixa bem claro, em um outro texto dessa mesma coletânea, é, que é justamente se chama Ambient Conservative, que para você ser um sujeito que respeita a realidade, você não precisa necessariamente estar filiado a uma tradição religiosa, Sim. mas o que ele descobre é que há uma estrutura constante da natureza humana, e essa estrutura constante da natureza humana existe tensionada com uma maleabilidade muito grande, e é aí que entra a preocupação do Oakshot a respeito do racionalismo na política. E aí a gente pode entrar, é, se você me permitir, Gabriel, justamente no, no trecho que a gente vai discutir agora, que é a parte 3 do ensaio, Exato. que é o seguinte, é, também se você falar que está faltando alguma coisa na minha explicação, você não, me não, interrompe, é pode isso, falar. Não,
0: não. Perfeito, é, é, é isso mesmo, aliás é uma coisa que, tanto porque aparece nas sessões precedentes, sobretudo no, no final, ao final do, do, da segunda parte, em que ele constata que, se por um lado, um dos, um dos, dos expedientes do racionalista na política é, de certo modo, é, é, infundir um determinado conjunto de regras e para isso ele geralmente pressupõe que é possível que você faça tábula rasa da, 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 da condição humana, né? ele aponta, para por, por um lado, para uma certa flexibilidade ou maleabilidade, uma plasticidade, mas que essa plasticidade tem um limite. Né? Uhum. E que até para que você consiga infundir satisfatoriamente é, é, técnicas e, e conjuntos de regras, é, técnicas e conjuntos de regras só podem ser apreendidos, isso é aquele par em que, ele, que ele usa é, diversas vezes no texto entre é, apreender por hábito, de uma maneira bem aristotélica, e ser ensinado ou ensinar, né? é, e que você pode até, de alguma maneira, ensinar ou, ou, ou infundir determinados conjuntos de regras, mas isso só acontece sobre um pano de fundo, esse sim imutável e, e incontornável, ou seja, sobre esse não há plasticidade possível, que é o, 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 o básico do estofo da natureza humana. Ou seja, há uma plasticidade grande, que, de certo, mas que, de certo modo, ela, ela, ela é, falseia, ou ela geralmente é falseada, pelo racionalista na medida em que o racionalista julga que essa plasticidade é infinita e um segundo uhum. aspecto curioso é que o workshop aí na, na, nos anos 40 50 e 60 você insistir numa numa natureza humana como uma dimensão não plástica ou não flexível ou seja que há um limite para a plasticidade humana é uma é, tem que lembrar isso historicamente é bem legal que você comentou isso também em relação à época, que é uma época em que uh, todo mundo que está fazendo isso está sendo mal visto. Ou seja, por exemplo, o próprio Camus, uhum. né? uh, contra, contra Sartre, enfim, ou o próprio Oakshott contra uh, o, o, o Strauss e contra o Hayek. Ou seja, de certo modo, essa, uh, uh, reafirmar uma natureza humana no meio do século XX é uma, é uma tese muito ousada. Ela é filosófica. Ex exatamente, muito exatamente.
1: É, o, 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 e aí, assim a gente entrando já aqui na parte 3, é, e aí eu queria, para a gente pegar o, o trecho que mais acho que me interessa hoje em dia a respeito da nossa discussão, que é o, o, a parte em que o Oakshot compara Pascal com Descartes. Depois, eu acho que você pode até depois ir para o Francis Bacon, que, mas eu, eu, eu fico muito muito mais à vontade, falando da, dessa comparação entre Pascal e, e Descartes, pelo seguinte motivo, e aí volta um pouco para o que eu falei no início em torno da repercussão do ensaio do Oakeshott no meio intelectual acadêmico inglês. É, por que essa, essa preocupação que já vinha antes na obra do Shot, tá? não é uma coisa que surge com Rationalism in Politics, já está no Experience and its Modes e vai perdurar por toda a obra do Wolkshot como eu já falei até o último livro dele, que se chama justamente Human Conduct. Mas o, o, o ponto é o seguinte, na década de 40 e 50, depois da, da, da Segunda Guerra, mais especificamente, quando o Oakeshott, ele cita explicitamente o Friedrich Hayek com O Caminho da Servidão e ele faz umas insinuações a respeito do, do Isaiah Berlin, e é bom também é, acrescentar um outro autor que não é citado nesse texto, mas é citado implicitamente em um outro texto da mesma Coletânea, que é o texto, deixa eu só ver aqui qual é o título, que o título é enorme. É as, é, é as massas de uma rep democracia representativa. Nesse texto, o Okusha também polemiza, sem citar o nome, o Ortega e Gasset da rebelião das massas. Né? Ele diz que a tese do Ortega está completamente equivocada, e depois ele vai explicar pra, por quê. Mas por que que o Okusha está, de certa maneira vendo o ovo da serpente nesses três liberais. Né? É... Sendo que o próprio Okshot, ele não se via nem como conservative, nem como um conservador de estrito-senso, e muito menos como um liberal. Né? O Oakeshott sempre fazia uma, uma espécie de malabarismo filosófico no sentido de que ele não se via encaixado em nenhuma escola filosófica contemporânea. O que o Wolkshot percebe no Hayek, no Berlin e no Ortega é justamente que eles só se preocupavam com a maleabilidade, a flexibilidade, a plasticidade, ou se a gente for quiser assim, dizer a, o fato de que a natureza humana é apenas circunstancial. Tá? Ele via esses três dessa maneira. Ele via, no aspecto do Hayek, a parte econômica, ou seja, havia uma prevalência do econômico sobre o ser humano no caso do Isaiah Berlin ele achava que havia uma uma valorização demasiada das ideias sem ter uma ação humana ou para usar o termo ok uma conduta humana concreta e no caso do Ortega ele achava que é, o que, que são essas massas né, que o Ortega tanto fala na rebelião das massas de onde elas surgiram? E nesse mesmo texto, de 1961, As Massas na Dem Democracia Representativa, ele vai falar que tudo começa com o problema do indivíduo, no caso do indivíduo da hum. Renascimento. E por que isso? Porque o que interessava para o Wolkshot, sendo ele uma espécie de realista, lá, Hobbes, e eu não estou citando o à, à toa, o Wolkshot é responsável por uma das melhores edições anotadas do Leviathan, do Thomas Hobbes, né? É, é uma edição considerada clássica é, é isso que eu ia e, dizer é, é, é quase que paradigmática paradigmática, e por que isso? porque o Oakeshott, ao contrário de uma certa leitura liberal principalmente uma leitura tá? e berliniana que acham que o Hobbes é uma espécie de proto-totalitário o Oakeshott vai dizer não o, o, o Hobbes, ele viu as coisas como elas são e ele deu uma solução para aquela época eficaz. Sim. Né? Que é uma visão muito similar à do Eric Weiglin é, na história das ideias políticas e na, na nova ciência da política. Né? O Voegelin fala claramente, olha, o Hobbes só descreveu o que estava acontecendo. E ele deu uma solução para um problema que acontece quando está a Guerra Civil. Sim, Agora, fica falando é, exatamente, don't kill the messenger exatamente. eu não estou dizendo se essa é a minha versão ou não tá? é, a, a minha visão em relação ao Hobbes, para deixar claro é muito mais próxima de um Leo Strauss acho Sim. que o problema que o Hobbes está identificando ali é uma forma dele, como diria Didi Mocó, escamotear um problema é, existencial que é o medo da morte violenta, mas isso não vem ao caso é, o que vem ao caso aqui e isso tem a ver com, a gente vai chegar agora na parte 3 é isso, o Oakshot via no Hayek via no Berlin e via no Ortega, mas mais especificamente no Hayek, que é citado explicitamente Sim. no ensaio Racionalismo na Política, ele via essa ausência de tensão entre uma estrutura permanente da natureza humana e a maleabilidade da natureza humana. Ele achava que o Hayek estava muito mais preocupado com uma coisa contingente, que era a questão econômica barra ideológica e não se preocupava com a liberdade humana no seu sentido individual. É, é, isso é muito importante para, inclusive, você entender o ruído que há, especificamente no Brasil, e aí me permita uma digressão, Gabriel, uhum. é, que existe no fato de que é o seguinte, exceto pelo João Pereira Coutinho, no Brasil, em língua portuguesa, quando você vai abordar o conservadorismo a la Oakshot, que não é propriamente um conservadorismo estrito-senso, as pessoas ficam muito confusas. Porque o que o Oakeshott tá estava querendo fazer é exatamente falar de uma disposição de comportamento, não de uma doutrina, não de uma ideologia. Ao contrário de, por exemplo, o que vai acontecer com autores como Roger Scruton, que sabem muito bem né, que o Oakeshott tá estava falando de uma disposição, mas eles resolvem fazer é, do modo deles, uma espécie de a set of rules, né? Ou seja, esses autores que deram muito certo no Brasil caem no perigo do racionalismo da política ao transformar o conservadorismo que seria uma disposição em um conjunto de regras, portanto
0: em uma ideologia. Coisa Perfeito, que o outro É exatamente atu... o expediente que ele denuncia no racionalista. Exatamente. Que é o que vai acontecer... O
1: Hayek no decorrer da carreira dele, né, é, em que ele vai transformar o liberalismo dele em um set of rules. Né? É,
0: é, é... é, é, Margem sobre isso uma coisa uma coisa importante. Depois eu vou provocar é, em relação especificamente a isso que você falou que eu acho que é bem importante no num momento em que a gente conversar um pouco mais sobre como essas 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 questões aparecem contemporaneamente, mas é, para a gente voltar aí na, na questão da sessão 3 e inclusive uhum. para a discussão Descartes-Pascal, é, o que você aponta em relação a essa espécie de, de é, é, degringolamento aí da, 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 da semântica do conservadorismo é, é justamente porque, de certo modo, se afastando da visão do Wilkesha, é, a, a nossa ideia contemporânea de conservadorismo é, foi, se, foi se identificando cada vez mais com é, a, a, um, um escopo ou um conjunto de agendas. Né? Uhum, exatamente. E, e, e agendas são justamente conjuntos ou, 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 ou apanhados de posições pré-estabelecidas e, de certo modo, com uma interligação baseada em regras entre elas, né? falando claramente, agendas, é, é, então, por exemplo, sei lá, é, é, armas, direito a armas, ser contra o casamento gay, ser contra o aborto, ou seja, independentemente se essas posições são ou não defen defensáveis ou não, é, a questão é que quando você, de é, é, certo modo, é, 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 water down a, a disposição conservadora quando você quando você dilui a posição a disposição conservadora e a transforma num conjunto de agendas você está caindo presa precisamente da prática do racionalista né? uhum. então Não, e que esse processo e que esse processo de transformar uh, uma disposição de conduta é, que não necessariamente é, 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 é hipotético-dedutiva, ou seja, que você deduza ela de determinados princípios, mas que ela surja organicamente, a, 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 essa identificação dessa, entre essas duas coisas é justamente uma o, o que é um foco de denúncia do em qualquer, seja lá em qualquer espectro político que ele apareça. Né? Por isso que é, é acho... importante nesse três aqui, um voltar às origens, como ele diz porque assim, qual é o impulso racional, qual é o impulso epistêmico para que a gente trans, é, transforme uma espécie de de de, de, hexis, de hábito, de conduta, como dizia o Aristóteles, é, em um conjunto de agendas às quais você adere ou não. Uhum. Né? Por isso que é importante voltar aí, porque ele vê no século XVII, é, é, em especial no século 17 o... O, o, o boom dessa, dessa, dessa forma de pensar. Ou seja, é onde vai haver, o, onde o Wilkershot vai encontrar a justificativa epistemológica para esses movimentos no século XVIII, XIX e XX depois. Né?
1: É, o, o, aí a gente pode já pegar o trecho aqui da parte 3, que eu acho que é interessante. Eu sei que vocês estão lendo no inglês, mas tem uma boa tradução da Aimee, Desse texto Não é a tradução perfeita, mas é uma boa tradução. Eu estou aqui pegando, inclusive, a parte que já foi revisada. né A segunda edição já teve algumas mudanças de, de, de tradução de termos. Uhum. Mas ele fala o seguinte aqui. né Eu vou ler em português porque, obviamente, acho que fica mais fácil para a aula. Né? Sim. Uh, ele fala o seguinte sobre a parte... Logo no final, é praticamente o último capítulo da parte 3. Né? Daí a gente pode fazer um rastreio até o início do argumento que envolve Bacon, Francis Bacon, que é o seguinte, ele, ele fala, abre aspas, né é importante frisar que o racionalismo não se estabeleceu facilmente livre de oposição, em alguns campos da atividade humana, como a literatura, ele até parecia ter encontrado o campo fértil para aos poucos ser deixado de lado. A verdade é que em todos os níveis e em todas as disciplinas tem havido uma crítica contínua e uma resistência ferrenha aos ditames do racionalismo. Hum. E a significância da doutrina da soberania da técnica fica ainda mais clara quando consideramos o que um de seus primeiros e mais profundos críticos tinha a dizer a seu respeito. Pascal era um crítico sensato de Descartes não por se opor a ele em tudo, mas por se postar contra suas bases fundamentais. Primeiramente, ele percebeu que o desenho cartesiano que sustentava a busca por um conhecimento objetivo era baseado em um falso critério de objetividade. Descartes começa por algo tão certo que não pode ser posto em dúvida e por isso foi levado a acreditar que todo conhecimento genuíno é o de ordem técnica. Pascal evitava essa conclusão através da sua doutrina da probabilidade. O único conhecimento objetivo assim ou é devido à sua parcialidade. O paradoxo do conhecimento provável carrega mais da verdade total do que certo conhecimento isolado. Eu vou re reforçar essa frase, que eu acho que aqui tá, 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 vamos dizer assim, o, o, a síntese do, do da tensão que o Ouch já está querendo demonstrar, né? Vou repetir. Abre aspas. Pascal evitava essa conclusão através da sua doutrina da probabilidade. O único conhecimento objetivo, assim ou é, devido à sua parcialidade o paradoxo do conhecimento provável carrega mais da verdade total do que certo conhecimento isolado. Continuando, em segundo lugar, Pascal percebeu que o raciocínio cartesiano nunca é de fato toda a fonte do conhecimento envolvido em alguma atividade concreta. De acordo com ele, a mente humana não é de todo dependente de uma técnica formulada conscientemente para seu ótimo funcionamento. E mesmo quando uma técnica se faz presente, a mente a observa tassimament, naturellement et sans art. Exa... Desculpa o francês, mas enfim, é, é o francês de campineiro. É... A exata formulação de regras para a investigação a coloca em perigo por exagerar a importância do método. Pascal teve seus seguidores e é certo que muito da história da filosofia moderna gira em torno dessa questão. Ainda assim, mesmo que escritores seguintes tenham elaborado uma crítica mais minuciosa, poucos detectaram de maneira tão segura como Pascal que a significância do racionalismo não se encontra na ênfase ao conhecimento técnico, mas sim em sua cegueira quanto aos outros conhecimentos. Seu erro filosófico reside na certeza que é atribuída à técnica e em sua doutrina de soberania desta. Seu erro prático advém da crença, de que nada além de benefícios despontaria de uma conduta autoconsciente
0: isso é, isso é as nossas páginas 24 e 25 aqui na, na, na edição que a gente está usando e é uh, uma excelente uma excelente síntese do que eu venho chamando nas aulas, que um dos problemas ou talvez o traço fundamental o erro fundamental do racionalista é o que eu tenho chamado eu acho que é uma expressão bastante boa que eu encontrei é uma sinédoque da razão, né? ou seja, é tomar o todo pela parte. Né? O racionalista é aquele que toma uh, a racionalidade como um todo por uma de suas partes, ou seja, a técnica. Né? Então, essa, é, esse tipo de, de, de expressão aparece em várias vezes aqui nas sessões precedentes, que a gente já leu, mas essa é, é um, esse é um ponto é, também aqui é, bastante, bastante explícito né, nesse trecho que, que você lia, que é, é justamente a, 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 uma, uma, uma sinédoque no sentido de que ou é, o conhecimento é claro e distinto e, é, e hipotético-dedutivo, como queria o Descartes, ou não é conhecimento algum. Uhum. Né? e como e como essa posição pode é, ao invés de nos aproximar da verdade nos afastar dela que é justamente isso que você que você enfatizou né? uhum. é
1: o, o, o esse trecho para mim ele é muito interessante é, por dois motivos né é claramente o workshop tá tomando o partido de pascal né é, uhum. como um bom ensaísta ele se revela nas máscaras que ele usa para si, para ele dar aquela, aquela impressão de que ele está sendo objetivo, mas você entende que ele está, né? Ele, ele, ele prefere essa posição da, vamos dizer assim, do conhecimento total por meio da ignorância, né? Ou seja, você sabe que você tem um conhecimento das coisas não porque você conhece completamente, mas sim porque você admite a sua ignorância dessas mesmas coisas. Né? Que é um paradoxo que vem de Montaigne, outro autor muito caro, a Oakshot, que é no Apologia a Raymond Sabon, de Raymond Sabon, ele fala né, o que eu sei. Para né, a, o a grande pergunta filosófica não é por que existe o ser e não nada, mas sim é o que eu sei. E a resposta é sempre muito pouca muita pouca coisa, né? ou provavelmente nada. Contudo... É, isso não significa que você não possa conhecer. Isso é muito importante para o Wilkshire, é muito importante para o Pascal, é muito importante para um autor como Montaigne, e é a diferença entre você ter noção do conhecimento objetivo, que mesmo com as suas limitações você pode ter um vislumbre dele, e a diferença entre você cair no relativismo, em que por meio desse conhecimento via ignorância você se recusa a conhecer e, portanto, você se recusa a pensar.
0: Eu acho que isso é bem, bem, bem interessante, é, é, essa, essa ressalva, esse, esse comentário que você fazia ao final, porque, assim, é, sob certo aspecto, e aí talvez aí, talvez é, é, surja, uh, e é legal que a gente está conversando sobre isso, porque talvez disso surja também uma, uma eventual diferença de, de leitura, mas, é, ao mesmo tempo, não. Porque, é, bom, é importante lembrar que o Pascal foi um matemático. Sim, né? sim. É, é um primeiro, talvez, o um primeiro sujeito na modernidade a inventar uma máquina de calcular. É um sujeito que avançou a balística de uma maneira absurda. E assim, então, portanto, como o Descartes, ele tem contribuições fundamentais para as matemáticas. Né? Eu digo para as matemáticas porque não é, é, é pra, tanto para a aritmética quanto para a geometria. É, para a ótica, para uma série de, de, de coisas. Agora, eu acho que a principal diferença, é, é, vamos dizer assim, arquetípica entre o Pascal e o Descartes, não é propriamente a suspeita sobre é, o, o, a, a razão ou sobre o conhecimento claro e distinto, nem sobre o, sobre o alcance do conhecimento lógico-matemático, mas o problema está em... É, importar, ou, ou melhor, em, de certo modo, extrapolar os limites do conhecimento lógico-matemático para a totalidade da, da realidade. Ou seja, uhum. para é, o Pascal, há todo um domínio, há toda uma, uma dimensão da realidade que é completamente compreensível e cognoscível do ponto de vista lógico-matemático. A trajetória da bala ao, a, a, as figuras geométricas, a, a, a geometria euclidiana. Agora, disso não se segue, disso não se seguem, na verdade, duas teses: uma de que o único conhecimento possível é o conhecimento claro e distinto é, lógico matemático, e que o conhecimento, o padrão de conhecimento lógico matemático, possa ser aplicado a totalidade da experiência, da realidade da experiência humana. Aliás, uma parte considerável da experiência humana, que é o da ação humana, e, portanto, de novo, reconduz é, é, esse pensamento ao núcleo, ao cerne do que é o tratamento aqui, que é o racionalismo na política. Então, a ação humana vista como política no sentido grego... Né? ela é justamente um, um, um espaço da realidade não passível de compreensão por essa racionalidade lógico matemática né? uhum. e que e, o problema o problema como eu disse, o, algumas páginas atrás ali para nós aqui na 22 na 21 22 é justamente uma 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 é, é você você dá esteroides para essa dimensão lógico-matemática, como se ela fosse, é, primeiro, a totalidade do que é o conhecimento possível e interessante e importante sobre a realidade, e que ele possa dar conta da totalidade dessa experiência da, da, da realidade, ou seja, inclusive, dar conta da, do, do aspecto absolutamente... É, 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 contingente que meramente provável para usar isso, a probabilidade do Pascal que é o da ação humana
1: uhum. é, o o o workshop bem, vou repisar aqui uma coisa que né, o último livro do workshop se chama sobre a conduta humana né? ou seja, todas as reflexões epistemológicas políticas, pré-políticas culturais, poéticas do Shot, ele vai, é, é, isso, todas as reflexões vão convergir para esse último livro dele, que se chama exatamente Sobre a Conduta Humana. Por que isso? Porque é, é, o Shot, ele, grosso modo, né, vai querer é, resolver o problema dessa aparente confusão da conduta humana, dizendo que a conduta humana ela se organiza em duas espécies de grupos um grupo que é a associação civil e outro grupo que seria a associação empresarial. Né? A associação empresarial seria mais ou menos as corporações, as instituições políticas e essas instituições políticas elas comandariam justamente a conduta humana individual de ordens de cima para baixo, enquanto as associações civis elas seriam reuniões né, de pessoas que teriam laços de afeição, e seria uma espécie de organização comunitária no qual a única forma que essas associações civis é, é, podem surgir é por meio justamente de algo que seja, vamos dizer assim, é, amoroso. Né? De certa maneira, o já está meio que construindo algo utópico. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque para o workshop, é, e isso é muito importante porque tem a ver com o... o o Pascal, né? pelo lado ele ele ir ele, ele, pelo lado do Pascal, o Oksha dava uma importância fundamental àquilo que ele chama de experiência poética. E por que a experiência poética? Porque, para ele, a experiência poética era uma forma de articular experiências de probabilidade. Né? Experiências em que você não tem como é, definir exatamente o que está acontecendo, mas você sabe que certas coisas acontecem. Então, para o Wilkshire, quando a conduta humana ela vai para o lado da associação civil, né, é, ele está falando de uma ligação entre pessoas que você não tem como metrificar, mas você pode muito bem sentir e articular justamente pela experiência poética. Ou seja, a literatura, a poesia, os grandes tratados políticos que são escritos de maneira poética, tudo isso dá a possibilidade do ser humano encontrar a sua individualidade e compartilhar essa individualidade com os seus semelhantes. Enquanto na associação empresarial, e aí ele coloca o Estado, né, organizações governamentais, instituições, empresas, corporações, é impossível você chegar nesse ponto. É, o que é muito interessante, porque é, tem um estudo do John Gray sobre o workshop que ele fala muito bem isso. Ele fala, olha, o workshop ele conceitualmente está corretíssimo a respeito de que associações civis podem dar muito mais certo do que associações empresariais quando a gente fala de conduta humana. Mas, será que a insistência do workshop em querer é, vislumbrar essas associações civis não o fez cair no mesmo racionalismo da política que ele critica é, no seu ensaio né, mais célebre? Essa é a pergunta do Oakshot. E é uma pergunta muito boa, só que eu discordo quem diga que o Oakshot caiu nessa Arapuca? Por quê?
0: Sim, eu também, também não vejo assim. Não, não, mas eu estou só expondo porque tem a ver justamente com o um, um, um fato é, desse conhecimento. É, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma objeção razoável. É, é mas por que, que eu acho que é, o Gray tá? Eu não diria que está
1: completamente errado, eu diria que ele tá, ele só viu uma parte do, da obra do Oakshot. Porque o Oakshot, ele colocava antes de qualquer coisa na hora de filosofar, ele dava margem para uma virtude que eu acho que anda em esquecimento hoje em dia, especialmente em tempos de coronavírus, que é humildade. Né? A coisa mais linda que eu vejo na, nos ensaios do Walkshot é que, mesmo ele sendo inglês, que fumava o cachimbo e usava tweed, é, ele era extremamente humilde. Humilde, humilde não significa que você tem que ser é, prosaico, tá? É, humilde no sentido de que ele tem ainda essa noção de que, apesar da nossa ignorância a respeito do que é o mundo, há uma grande probabilidade, e aí eu uso no sentido pascaliniano mesmo, é, ou pascalino, é, há uma grande probabilidade de você não se deixar... É, não se deixar morrer pelo espanto do mundo e aí eu acho que tem um pouco da questão aristotélica que o Gabriel sempre volta né? é, e aí que está o ponto da discussão entre Pascal e Descartes Descartes era um sujeito que ele era geômetra mas ele não tinha noção matemática de probabilidade do Pascal e outra Há uma coisa que pouca gente fala sobre Descartes. Descartes teve uma formação militar. É... Tem um livro, que é o melhor livro, do Yuval Noah Harari, que antes de ser best-seller, ele escreveu um livro excelente de história chamado The Ultimate Experience, que é um livro sobre como a guerra foi se tornando uma espécie de revelação divina no decorrer dos tempos. E há um capítulo em que ele tem um insight que, infelizmente, ele não desenvolveu, e, pelo que eu sei, ninguém mais desenvolveu também, que ele fala que o Descartes teve o insight da sua teoria do método justamente na época entre 1610 e 1617, que ele morava na Holanda e ele viu o exército do príncipe Maurício de Nassau. Não é o mesmo Maurício de Nassau que veio aqui Sim. no Brasil, é outro Maurício de Nassau. É, a tese do Harari é essa que, ao ele observar aquela, aquele exército articulando de uma maneira tão coordenada, né, os movimentos e as estratégias de guerra, ele tentou transpor isso para o método filosófico e, obviamente, para a observação do mundo.
0: né é, a quem diga, a quem a quem diga também a quem faz uma leitura semelhante pelo fato de que, como o Descartes também teve uma educação jesuítica é, e, os, e os exercícios espirituais e toda e uma parte considerável da mística e mesmo da pedagogia inaciana é bastante militar né uhum. é, o próprio Santo Inácio de Loyola foi foi combatente né então uhum. que essa que essa espécie de disciplina do espírito também teria sido é, um resquício da formação jesuítica em La Flèche isso,
1: não, enfim, foi uma, o Descartes é o um famoso sujeito que tudo convergiu para a grande revolução que ele fez na filosofia, que isso é indubitável, que ele fez uma revolução na filosofia, não tem como negar. Descartes é um, um, é um autor que deve ser confrontado porque ele mudou o rumo, não tem, isso não tem como negar. E, é, e foi um grande filósofo, ponto pacífico. Qualquer um que fica falando que ah, Descartes foi um filósofo medíocre, etc., na verdade o medíocre é ele. Sim. Não Descartes. Descartes foi um grande filósofo. É, pode ter um equívoco ou outro e até pode estar tá tendo um equívoco no seu centro existencial, por assim dizer, mas é, ele influenciou de forma decisiva os rumos da filosofia, chegando ao ponto que o próprio Shot tem que escrever um ensaio inteiro confrontando com esse espectro. Mas voltando é, só aqui... Uma,
0: só fala. uma coisa sobre, sobre, sobre isso, Martin, que eu acho que é um ponto cego do próprio Oakshot, e É legal que você comentou isso e falar isso para você, para ver o que, que você que, que você acha disso. Que eu acho, eu, eu vendo o, o Ochot falar do Descartes, e eu acho que eu só salvo ele desse, desse, desse blind spot aí, desse ponto cego, porque ele diz que o problema não é o Descartes, mas os cartesianos, e que nem o Descartes foi cartesiano, né? Como os cartesianos, então, ou seja, ele não tá, ele não tá jogando toda a responsabilidade no Descartes histórico, vamos dizer assim, uhum. não, naquilo que foi feito a partir dele, mas eu acho que um ponto cego da análise do workshop sobre o Descartes nisso, que talvez seja um, um pouco injusto, é, e que faltaria mencionar, de certo modo, é que o Descartes, quando vai, é, no discurso do método e mesmo nas meditações, quando ele vai empreender o seu, o seu projeto filosófico, quando ele diz que vai é, destruir o edifício de todas as minhas crenças anteriores, né, e por isso ele só vai aceitar erigi-las novamente a partir daquilo que, foi, que for é, claro e distinto, para a minha razão, então, uhum. portanto, é evidente, ele diz lá no discurso do método, de uma maneira, e nas próprias meditações, na primeira meditação, de uma maneira bem clara, é, que ele vai deixar absolutamente intocado o domínio da ética. Uhum. Ou seja, ele não vai Fazer a mesma destruição Do edifício dos conhecimentos superiores Na dimensão da vida Prática Ou seja, uhum. isso se passará apenas no domínio da razão teorética. Se a gente voltar àquele quadro clássico de uma racionalidade tripartite, como é a do Aristóteles, por exemplo, isso deixaria intacta a razão prática. Ou seja, o Descartes é, não, não, talvez seria, seria, seria é, um pouco injusto predicar ao Descartes a culpa de querer eventualmente é, é, transportar a dinâmica hipotético-dedutiva da matemática e da razão teorética para a prática, mas que é precisamente isso que a tradição racionalista fez depois do século XVII. Então, uhum. embora ele veja isso surgir com o Descartes, o próprio Descartes é um sujeito que diz... bom a dimensão prática, nós temos que preservá-la. Ela não está, ela não vai passar sobre o cri, sobre o crivo da dúvida hiperbólica, né, da dúvida metódica. Ela uhum. ela fica preservada porque afinal e a razão dele para isso, a justificação dele para isso é, porque afinal a gente tem que continuar vivendo. Você Exatamente. pode duvidar se a, sua mão, se a sua mão é sua mesmo, né? é, você pode duvidar sobre o seu hobby de chambre ou se, sobre o fogo da lareira, ali, como ele diz, mas, é, ao, ao final das contas, você tem que continuar vivendo. E isso parece que o, o Descartes histórico, vamos dizer assim, ou o Descartes, mesmo o Descartes filósofo, é, deixa isso intocado. Né? E talvez, uhum. ou, talvez seja um, um, um ponto cego, ou pelo menos uma certa injustiça histórica, vamos dizer assim, que o Will short, embora eles, eu, eu acho que ele está correto em, em, em localizar isso no Bacon, esse surgimento do de, de, pelo menos desse espírito no Bacon e no Descartes. O próprio Descartes é um sujeito, o Bacon não diria, mas o próprio Descartes é um sujeito que é, é, é mais prudente, para usar um termo caro à tradição conservadora, é um sujeito uhum. é um sujeito bastante prudente no que diz respeito à dimensão prática. O que, que você acha dessa dessa talvez injustiça? Não, é, 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 o que eu
1: acho. É, você tá falando de injustiça do Wolkshot em relação ao Descartes, correto? Isso, é isso? Isso. Não, ele, ele, ele tenta fala, fazer essa distinção. Eu acho que ele, ele tenta fazer essa distinção no texto. Só que ele tá, obviamente. Ele tá em um ensaio em que ele tá muito compacto e, e ele não consegue desenvolver muito bem isso. Mas o, o fato é que o, o Descartes. Ele, é, se, se a gente entender que é, a, o filósofo ele precisa ser essa, vamos dizer, essa coerência entre a ação e, e, e reflexão, né? Seria o exemplo socrático, por assim dizer. É, é claro que o Descartes poderia ser punido por isso no decorrer da história da filosofia, mas é, o que eu entendo do Descartes, e eu não sou tão expert nisso como você, Gabriel, é que ele tinha uma incrível preocupação ali existencial, não só sobre questões de guerra, mas também questões religiosas e até mesmo questões da vida dele pessoal. E essa questão ele conseguiu resolver num edifício narrativo objetivo, que de um modo igualmente objetivo atuou sobre o mundo. É, o modo como isso atuou sobre o mundo causou repercussões que hoje, até hoje a gente tem consequências. Se você for levar ao extremo esse meu raciocínio, que eu não sei se é o correto, eu estou aqui pensando com vocês, o mundo inteiro é cartesiano até hoje. Né? É, a, é a soberania da técnica, é a, a, a obsessão pela exatidão, né? aquilo que é a tirania da métrica, né? até hoje, mas a pergunta que tem que ser feita é, Descartes não estava imaginando isso quando ele foi fazer o sistema filosófico dele, ele não é mãe de iná, ele não tem bola de cristal, ele estava querendo resolver um problema pessoal dele que ele via que estava acontecendo no, ao redor dos outros, então uh, eu tendo a entender o Descartes, hoje em dia até de uma maneira um pouco mais uh, benéfica
0: no sentido o de que ele é um injustiçado, cara. O Descartes é um injustiçado. É, não, benéfica, no sentido de que ele estava tentando resolver um problema Sim. dele. E, só, e, e vou dizer mais: sabe por que ele é um injustiçado? Porque, como você disse, se a gente for. Você diz assim, bom, o mundo, de certo modo, é cartesiano. Se o mundo fosse cartesiano all way down, assim, o que, que o mundo faria? O mundo seria racionalista na razão teorética e tradicionalista, de certo modo, na razão prática, na ética. Porque é precisamente isso que o Descartes faz. E o, talvez o Locke não veja. Porque quando ele diz, eu não vou encostar na ética, deixa a ética como ela está, porque, enfim, ela é justamente fruto dessa, dessa, dessa é, racionalidade da conduta que foi sendo burilada ao longo dos tempos o Descartes é o primeiro a reconhecer tanto que ele não, ele não encosta o Descartes faz essa distinção entre razão teorética e prática de uma maneira vamos, é, é, pun intended muito cartesiana é. Ou seja, ele não, se a gente fosse ser cartesiano, a gente não seria racionalista no sentido que o Oakshot está pensando o racionalismo. Ou seja, nós preservaríamos a ética tal como nós a recebemos, por tradição, vou até dizer, porque o Descartes não, não tem nada a dizer sobre isso. Mas, eventualmente, é, é, empurraria os limites da razão é, teorética. Eu acho que, o, o, talvez, nesse sentido, o Descartes, eu tô brincando que ele é um injustiçado, porque o pessoal esquece que é, é, isso que você falou, se ele poderia prever que isso poderia, é, de alguma maneira, se exacerbar, eu creio que, eu creio que não mesmo, porque... Uh, o que é explícito no Descartes é o reconhecimento de que não há possibilidade de você transgredir a fronteira entre a razão teorética e prática. E, portanto, a dimensão prática da conduta humana deve ficar preservada do, do, do da, vamos dizer assim, da, 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 disso que você chamou bem de, 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 de tirania da métrica.
1: Não, eu usei isso para fazer aqui uma, um resumo de uma... Um raciocínio. Mas o, o, ponto, o ponto da discussão em torno do Descartes ela, ela volta de novo para a admissão de ignorância que o Pascal sempre elogiou é, como uma espécie vamos assim de virtude não dita de um raciocínio sadio. Que, assim, o, é sabido que Descartes teve seu ponto de virada mesmo né, filosófico com a, aquilo que chamam de a revelação do gênio mau, né? Ou seja, ele percebeu, teve uma espécie de, entre aspas, revelação de que o mundo era uh, feito, criado ou, uh, vamos dizer assim, apercebido por um gênio mau. Isso deu uma, uma sensação de instabilidade uh, estrutural no Descartes que ele tentou uh, fazer de uma maneira, vamos dizer assim, coerente dentro do sistema filosófico. Eu não estou querendo dizer que isso é um resultado psicológico. Eu não estou psicologizando isso. Mas é sabido que é, o próprio Descartes fala em cartas né, que isso foi uma experiência é, modificadora na vida dele. Essa noção do, de que o mundo é instável e que ele, Descartes, não gostava dessa instabilidade é algo que, por exemplo, para um temperamento como o Oakshot ou um temperamento como o... O... Pascal. o Pascal é uma coisa de dar nervos. Ocorre, que eu acho que é aí que está, e é por isso que é a grandeza filosófica de Descartes. Né? Ele consegue tornar essa instabilidade objetiva por meio de um sistema filosófico que resolve de fato essa instabilidade. Sim. entendeu o ponto Gabriel não uh -huh. sei se sim sim sim. Né? sim ou seja se você quer matar o gênio mal se você quer realmente provar que o mundo não foi é, é, criado por um gênio mal então faça como Decar e aquilo dá certo é esse que é o ponto
0: Sim.
1: Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? É, 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 o pessoal tem que entender isso. Não é porque você está explanando um raciocínio filosófico que você concorda com o raciocínio ah, filosófico. Sim. Mas eu estou tentando entender Descartes dentro da regra dele. Que é esse é outro problema que existe entre os intérpretes de Descartes. Descartes se tornou um sujeito que todo mundo usa como uma espécie de teste de Rorschach, né? Ou seja, eu quero ver o Descartes o que eu quero ver. Então, se ele é um um jesuíta conspiratório ou se ele é um místico manqué, ou se ele é um técnico ou se ele é um proto-guru do Silicon Valley não Descartes estava dentro de certas circunstâncias históricas, filosóficas que ele tentou resolver do modo mais honesto possível né é, é, inclusive é uma coisa que tem que se é meio brincadeira mas também tem que levar a sério Descartes era tão sério né na inquisição filosófica, que quando ele vê que ele vai entrar em um beco sem saída a respeito da, da própria existência de Deus, né, tem a famosa piada, que é meio vero, se não é velho, é bem trovado, bem trovado Que é o seguinte, ele chega e fala, bem, mas eu não posso negar Deus nessa história, porque se negar Deus nessa história o meu sistema colapsa, então ele vai e bota Deus numa glândula. <risos> que é uma, é uma forma. Ele, ele, ele não está escapando do problema. Ele está querendo colocar o problema. Até porque, enfim, a gente sabe que quando ele escreve As Paixões das Almas, etc., ele está tendo um problema de discutir, inclusive, como Kant, o argumento de Santo Anselmo. Então, ele quer fazer parte daquela tradição filosófica, mesmo que seja para questioná-la, aquela tradição filosófica. Uhum. É, então é, é muito importante a gente perceber que Descartes tem que ser, como todo filósofo como todo grande filósofo ele precisa ser entendido, compreendido dentro das suas próprias regras e nessa, nesse jogo entre Pascal e Descartes né, é, e a mesma coisa a gente tem que fazer com Pascal quando ele fala de probabilidade é, não é a probabilidade que a gente tem da estatística moderna é outro tipo de probabilidade é uma probabilidade que envolve realmente o quanto você sabe da sua ignorância, e é isso que vai dar a sua probabilidade, não é o que você sabe com certeza, mas o que você não sabe como você vai agir. Né? Porque o problema hoje em dia da probabilidade estatística é o seguinte, você faz um, mode um modelo para prever o um negócio e você espera o problema acontecer. Aí se aquele problema der certo e encaixar no seu modelo, você ganha prêmio Nobel. Agora, se não der certo, pô, vou ter que criar outro modelo. Não, o que o Pascal está falando é a probabilidade do que você tem que fazer para agir
0: concretamente. Né? É, você não pode ficar inerte. Atualmente, a probabilidade é uma tentativa de mitigar a ignorância. Exatamente. É exatamente o oposto do, do, do senso de probabilidade do Pascal. né? Martim, deixa para gente ir é, gastar os nossos últimos minutos com, com uma coisa que eu não quero deixar de, de te ouvir falar, é... Como que você vê essa, essa toda essa discussão que a gente teve e, e, e a, a, a denúncia do racionalismo na política tal como o Oakshot pensa, na, Um pouco na nossa contemporaneidade, assim. Como que você vê isso é, em tempos de, em século 21 e em tempos de coronavírus?
1: É, eu acho que, no geral, em termos do século XXI, a gente tem que tomar muito cuidado é, com o racionalismo na política, que criticado pelo Oakshot, na questão do solucionismo tecnológico. Ou seja, é, a gente achar que não só a técnica, mas as máquinas, e mais basicamente é, nossas, essas consequências tecnológicas como internet, é, leitura e comércio de dados, isso vai solucionar problemas que o nosso cotidiano já poderia ter resolvido sem as máquinas, sem a tecnologia per si. Né? Isso é muito importante porque é, o solucionismo tecnológico ele dá brecha para uma certa preguiça humana de não querer se dedicar com qualquer ser humano normal às coisas que realmente importam. Ou seja, você se comunicar com a sua família, você ter, trocar informações e debate. Ou seja você fica apenas dependente da tecnologia e se esquece do elemento humano. Eu acho que isso é, é o principal. É, em relação ao coronavírus, à crise do coronavírus, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, em primeiro lugar, que, é, eu estou vendo jornalista uh, brincar com o termo especialista, né? É, eu escrevi um livro sobre esse assunto. Aliás, o Gabriel não gosta desse livro, viu, pessoal? Vamos deixar isso bem claro. <risos> Brincadeira. O,
0: o Martin é muito bom, apesar desse livro. É. É, ele não leu ainda,
1: na verdade, mas tudo bem. É. Ele estava lendo o workshop, é mais interessante. O, o, o ponto é o seguinte: especialista do jeito que tem que ser tratado hoje em dia na crise do coronavírus, é o pesquisador o scholar, o médico, o cientista que conhece muito bem assuntos de vírus, de cura e etc. O especialista que tem que ser criticado é o expert que acha que aquele assunto sobre o qual ele conhece explica toda a realidade. Então é nesse sentido que se usa o especialista. Só que no, no sentido, né, no lato senso, do termo especialista, todo mundo está usando especialista como se fosse pesquisador, como se fosse scholar, como se fosse cientista, e não é bem o caso. É, dito isso, é, tem um ponto no texto do Wolkshot, que eu acho que é a parte 4, que vocês vão ver mais para frente, não estou querendo roubar o lugar de ninguém, mas o Wolkshot distingue muito bem sobre o cientista que respeita os ditames naturais e orgânicos da ciência é. e o cientista que é, antes de ser cientista, racionalista. Então, o que está acontecendo hoje em dia na discussão sobre o coronavírus não é uma discussão sobre ciência falsa e ciência verdadeira. É uma discussão entre ou você morre de vírus ou você se precave tem uma precaução contra o vírus. É isso. A ciência, no exato momento em que nós estamos dando, tendo essa conversa, não sabe de nada sobre esse vírus. Não sabe como ele é, se ele tem mutação, se ele não tem mutação, não sabe sobre vacina, não sabe sobre cura, ninguém sabe de nada. Um cientista de verdade, um pesquisador de verdade, um scholar de verdade, a primeira coisa que ele vai dizer para você é eu não sei o que raios está acontecendo. Então, quando a gente vai lá ver na, na, na CNN, na Globo News na Band News, no Twitter, o sujeito falando que ele tem uma resposta pronta para o que está acontecendo agora, esse é o racionalista na política. Né? Escarrado. E uma característica do racionalista na política é, geralmente, é a inexperiência dele que ele, para citar o grande filósofo Didi Mocó, escamoteia com argumentos racionalistas na política. Então, é... é eu acho que, assim, o -shot, ele é uma espécie de guia para a gente detectar picareta, né? Uhum. Então, é, se alguém chegar para você e falar não, tem que ser feito assim, assim, assado, desconfie. Ah, mas e a questão do isolamento social? Olha, minha gente, isolamento social, quarentena, não que quarentena seja isolamento social e vice-versa, mas isso é algo que é mostrado na história das epidemias que a primeira coisa que se tem que fazer é você ficar em casa e não Sim. sair na rua. Isso é histórico, isso é a tradição, que inclusive nem os racionalistas da política resolveram negar nos últimos 500, 600 anos. Só agora só, só agora,
0: em alguns <risos> lugares bastante bem determinados do globo terrestre né?
1: Exatamente, que resolveram negar isso. Então, é, 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 é... isso daí não é nem mais o racionalismo na política é o irracionalismo na política né? porque não tem nenhum, nenhum extrato racional não tem nenhum extrato de, de precaução é basicamente o que? persuasão irracional baseado em PNL, baseado em, em clickbait que as pessoas simplesmente estão fazendo isso porque elas estão negando a realidade né? negando a realidade, é isso nem Descartes, quando ele coloca a ideia do gênio mal, ele está negando a realidade. Ele fala, inclusive, que a realidade foi criada por alguém que não gostava muito dele. No caso aqui, não. Estão negando a realidade, não só no modo como trata a doença, né, achando que é uma gripezinha, um resfriadinho, mas também, sobretudo, no modo como curar a doença, achando que um determinado remédio, que pode ter consequências, efeitos colaterais no médio e longo prazo, vai resolver um vírus que nem os pesquisadores sabem como lidar. É, ele está se adaptando no ambiente.
0: Então, Aliás, é, a, é, própria, é. a própria inclinação para um remédio, para uma panaceia, é justamente uma, uma tentativa de solucionar um problema complexo com, com um expediente ou um procedimento de regras ou técnico que é, de novo, marca do racionalismo. Ou
1: pior, Gabriel, pseudo-técnica. E aí, para fechar, volta... A crítica ao que o Oakeshott fez aos liberais da sua época, em especial o Hayek. Né? É, não é por acaso que no Brasil, vários liberais, ou liberais do bolso alheio, como diria o João César e Castro Rocha, eles estão usando de argumentos supostamente racionais, supostamente técnicos, para eles dobrarem a realidade. O Oakeshott viu o ovo da serpente lá no caminho da servidão, que é o quê? Tirar a parte constante da natureza humana, aproveitar somente a maleabilidade e a circunstância pelo aspecto econômico e achar que isso é o fundamental, que a liberdade humana só se dá pelo aspecto financeiro e econômico. Né? É. Repare como o Oakshot, ele já né, tinha visto ali algo que infelizmente vai acontecer no Brasil. 60 anos depois, né? 40, 60 anos depois. Então, é, 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 é muito interessante a gente observar isso, como os liberais aqui no Brasil, não é que eles estão indo contra ao que o liberalismo original se propunha. Na verdade, eles estão fazendo exatamente isso que o Oakshot vislumbrou no texto. Ou seja, eles estão cumprindo o racionalismo na política por meio de uma retórica aparentemente racional, mas que, no fundo é irracional porque destrói é, a parte constante da natureza humana, que é nada mais nada menos que é ficar vivo. Né? Sim. Que é ficar vivo. O que está acontecendo com esses liberais do bolso alheio é que eles acham que você precisa morrer para eles saírem de casa. Né?
0: Exato.
1: Então, então é, 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 e o resto que se dane, porque eles são os privilegiados que eles sabem qual é o caminho para não ir à servidão. Exato. Né? Então, uh, uh, eu acho interessante isso. Não sei se falei muita Não
0: besteira. Não, é isso aí. Essa eu acho que foi uma, uma, excelente, uma excelente passagem uh, do, do, da dimensão abstrata do texto para exemplos ou para instâncias bem palpáveis, bem particulares, bem presentes para nós. Martim, muitíssimo obrigado. Obrigado, Gabriel. Eu, Desculpa aí se eu agradeço. falei muita besteira, hein? De modo algum, pelo contrário, eu agradeço imensamente em meu nome e em nome dos alunos e espero que mesmo passado o fim do mundo aí a gente possa contar com você, é, entre nós até fisicamente aqui. Tá bom? Fico, fico
1: no aguardo aí de um, de um convite para tomar chimarrão com você.
0: Perfeito. Um grande abraço, Martim. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Até mais. Tchau, tchau.